0: Herzlich willkommen zum 62. Podcast von Flip the Truck. Bevor der Podcast losgeht, möchte ich nur eine kurze Anmerkung haben. Es hat bei der Aufnahme leider ein paar Probleme gegeben mit den Audioeinstellungen. Und deswegen klingt der Podcast etwas äh, nicht so gut wie unsere letzten Produktionen. Wenn er trotzdem anhörbar ist, dann liegt das einzig und allein an den Skills von unserem Audiomeister David, der das im Nachhinein noch bearbeitet hat. Vielen Dank, David, für deine Arbeit. Und ich hoffe, dass der Podcast trotzdem recht gut anzuhören ist. Und beim nächsten Mal gibt es dann eine gescheite Aufnahme. Danke für euer Verständnis und viel Spaß mit dem Podcast. Herzlich Willkommen bei Flippetruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger, ich bin hier der Host und bei mir ist Patrick Kramer. Wir haben ein sommerliches Programm mit X-Men Apocalypse, Tangerine, Triple Nine, Angry Birds, der Film, Der Nachtma, Warcraft, The Beginning, Alice im Wunderland hinter den Spiegeln, The Nice Guys und Everybody Wants On. Okay, dann fangen wir an. Okay, Patrick, ich fühle mich sehr ungezwungen heute.
1: Fühle ich mich ungezwungen. Um, du weißt ja, wir zwei haben uns zusammen Nice Guys angeschaut und quasi den großen Film, den wir heute als letztes, unser und Grand Final... Diese Platzierung -Final. lässt überhaupt nicht
0: vermuten, ob wir diesen Film mögen oder nicht. Also und
1: genauso wenig das, was ich jetzt frage. Es geht nämlich um die beste Zeit, die du im Kino hattest. Und zwar unabhängig vom Film, sondern einfach nur, wo du im Kino unglaublich viel Spaß gehabt hast, entweder weil der Film so lustig war oder weil die Begleitung so lustig war oder weil wir zusammen bumm zu waren, wie wir uns den zweiten Teil von 300 <lacht> angeschaut haben.
0: Oh Mann, ja stimmt.
1: Ähm, solche Sachen. Also,
0: also da ich da so ganz spontan on the spot gestellt werde, <lacht> ähm, Kinoerfahrung, die sehr lustig war, äh, war dieses letztes Jahr einfach Death -Gasm. Das war eine unglaublich lustige Erfahrung. Ähm, das ist einfach so ein richtiger Festivalfilm und ähm, schon etwas länger her ist der erste Kick-Ass. Das war ein Film, wo ihr einfach permanent durchgelacht habt. Das war einfach ja nur Freude quasi in einem Film ohne, ähm, ohne Stopp. was wäre bei dir ein Beispiel?
1: Um, ich habe ich hab einen Beispiel, also einer der, der, der großer ein, ein Film, bei dem ich wirklich viel Spaß im Kino gehabt habe, was nicht aufgrund des Filmes war, war Herr der Elemente, also dieser Avatar-Film, mhm. der nicht Avatar die heißt. Legende die Legende von Ang. Die Legende von Ang, genau, heißt er. Und äh, wir waren da irgendwo in UCI, Wien. keine Ahnung, irgendwo weit draußen, oder? Nein, 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 nein Florida, es war Cineplex
0: Friedensbrücke, irgendwo dort, aber es ist nicht so. Leck,
1: wir waren ähm, ganz wenige, die sich den Film angeschaut haben, wir haben, die Kinokarte hätte 14 Euro gekostet oder sowas pro Person. Wir haben wegen einer Kutsche gehabt für 50 Prozent, also haben wir alle äh, 7 Euro zahlt, was immer noch viel zu viel war. Aber wir haben fast den ganzen Saal für uns gehabt. Und wenn du alleine in einem Saal bist, dann kannst du sogar den Code of Contact brechen und einfach Spaß haben bei diesem Film, der so furchtbar schlecht war. Und wir haben einfach alle zusammen die ganze Zeit nur herumgekudert und den schlechten Dialog Lustig gemacht und es war wirklich ein schönes Erlebnis, obwohl der Film zum, absolut zum Scheißen war. Und um, so ähnlich läuft es auch immer ab bei diesen äh, Slash-Film-Festspielen äh, äh, im Filmcasino. Da habe ich zu Weihnachten Gremlins gesehen einmal. Das war, auch ich glaube, ich habe sogar im Podcast schon mal davon erzählt. Mhm. Es, es war... Äh, eine 16 mm version aus Finnland oder Schweden mit Untertiteln, aber diese Stimmung, die da entsteht bei diesem Slash-Festival, ist einfach so super und so großartig, dass, dass einfach jedes Erlebnis äh, großartig ist. Du hast äh, Death Gessen gesehen, der auch unglaublich so äh, lustig war. Wir haben zusammen Kultis gesehen, wo, wo auch einfach das Feeling im Raum da war und wo man einfach laut loslacht und, und man ruft halt, was vorwärts ist oder so und so. Und einfach das kann,
0: aber, kann aber extrem anstrengend sein, wenn man nicht Teil dieser Dinge ist. Ähm, ich habe zum Beispiel Clash of the Titans unglaublich lustig gefunden, den Allerersten mit, Ah, wie heißt der Typ, der... Der, der, der teure, wie heißt der andere Schauspieler der auch schon wie Sam Jay Worthington? Kortney. Der teure Jai Courtney, der aber noch weniger zu tun hat als Jai Courtney derzeit. Das war ein sehr lustiger Film, den haben wir in Neustadt geschaut und es war halt in lieben Niesen irgendwie dazu zu schauen, wie er da acted und Sam Worthington diesen, diesen Versuch, dieser große Actionstar zu werden, war schon sehr unterhaltsam. Ja,
1: für euch vielleicht. <lacht> Ich war auch dabei, wie wir uns das angeschaut haben, und wir waren in eine Gruppe aus fünf, sechs Leuten oder so. Und ich bin ganz rechts am Rand gesessen. Und ich war quasi dann das Bindeglied zum großen, durchtrainierten Vollproleten rechts zu mir und euch, die Leute mal umgerufen haben und Spaß gehabt haben. Und ich habe immer mehr Angst gekriegt, weil er hat sich immer mehr aufgenommen und gesagt, Scheiße, da, da gibt es noch eine Schlägerei heute und ich weiß, wir werden alle verlieren gegen den Typen. Und ich habe hab eher schon Angst gehabt und habe immer so rübergegeben, <lacht> also Skolpen, aber er hat nichts geholfen, aber er war dann am Ende doch nett und hat uns nicht verprügelt.
0: Ah, ähm, eine eine Shame-Story von mir. Es gab, es gab diese eine Zeit zwischen 16 und 20 Jahren, wo ich anscheinend immer inverse Meinungen zu filmen habe. Also Filmklassiker, die ich gesehen habe wie Rosemary's Baby, finde ich furchtbar, weil ich sie in dieser Zeit gesehen habe. Und da habe ich, wie hat dieser furchtbare Film ein Epic Movie. War das ja. Oder sowas? Ja. Und der war, in meinen Augen, war der unsagbar lustig. Und dieser Film ist scheiße bis zum Umfallen, ich geniere mich bis heute dafür, dass ich der Meinung war, dass die Kinoerfahrung so toll war, ich habe permanent gelacht, das war ohne, Nonstop. Das und war
1: das, wo ähm, wo auch die ganzen Dan Brown-Verfilmungen aufs Korn genommen werden.
0: Mhm, und, ja. <lacht> und Fluch der Karibik und das, also, das kenne ich, schon mal Sache. Johnny Depp, war lustig und Und so. Lustigerweise,
1: da war ich auch mit und bin neben euch gesessen und ihr habt voll den Spaß gehabt, ich bin erwachsen und
0: Warum lachen sie? Ja, es ist, es ist echt merkwürdig und ich habe dann Leuten erzählt, wie lustig dieser Film ist und habe den dann nochmal schauen wollen und das war echt, also war echt schlimm. Also wirklich, ich schäminiere mich sehr für diese Zeit. Ähm, Gott sei Dank sind wir nicht in der Vergangenheit. Wir sind ja jetzt beim in der Hochsaison der Blockbuster. Wir sind Ende Mai, wenn der Podcast rauskommt, wahrscheinlich schon im Juni. Ähm, Deshalb gehen wir in die Vergangenheit zurück. ja. Wir ha und wir haben eigentlich quasi den dritten Event-Franchise dieses Jahres, oder? Wir haben Batman versus Superman, wir haben Captain America versus Iron Man und jetzt haben wir X-Men versus X-Men, X-Men Apocalypse. Uh, ist der vierte Teil, äh, der dritte Teil der neuen X-Men-Reihe, aber wir haben uns, sie ist zwar heute leider nicht beim Podcast, aber wir haben die Anne als unsere Resident-Fangirl und Fassbender-Groupie gefragt, dass sie eine Review zu X-Men aufnimmt, weil das, das geht einfach nicht anders. Wir können doch nicht ohne Anne einen X-Men-Podcast machen. Deswegen hat sie das aufgenommen. Wir wünschen euch jetzt mal viel Spaß mit der Anne, ihrer Review zu X-Men Apocalypse.
2: X-Men Apocalypse ist der dritte Teil der Brian Singer neuen X-Men Generation, Drehbuch von Simon kindberg unter anderem. Und wer sich bei den Plakaten schon gedacht hat, wo ist denn mein lieber Patrick Stewart hin, dem muss ich leider sagen, sorry, du bist ein bisschen zu spät dran, weil das eben die neue X-Men Generation ist mit jungen, knackigen Schauspielerinnen. Binnen ihn natürlich, weil alle sind knackig und hübsch. Und... Ja, da das ein dritter Teil ist und da es in dritten Teilen meistens irgendeinen großen Kampf geben muss, gibt es hier einen großen Kampf. Deswegen ist die Story relativ schnell zu besprechen. Megamutternd, Apokalypse, gespielt von Oscar Isaac, wurde in pharaonischen Zeiten von einer Pyramide begraben, weil er die Welt herrschaft wollte und wird in den 80er Jahren aufgeweckt mehr aus Versehen als sonst wie und will natürlich immer noch die Weltherrschaft und den Planeten sowieso platt machen und nach seinen Bedürfnissen umgestalten. Ja, hat was gegen moderne Zivilisation. Und wer ist natürlich an seiner Seite? Magneto, Michael Fassbender, der ja auch in den anderen Filmen nicht genau wusste, ob er gut oder böse sein soll. Ähm, ja, aber zu diesen moralischen Problemen ein bisschen später, denn die die Patrick Stewart und Sir Ian McAllen und alle anderen Schauspielerinnen aus den alten Filmen vermissen. Den kann ich sagen, die beliebten und bekannten X-Men von früher sind auch hier da, natürlich auch neu und knackig. Also Jean Grey zum Beispiel oder Scott Summers und Storm. Also ja, bekannte Gesichter in neuer Hülle sozusagen. Gut, ähm, ich werde ja von meinen Kollegen gern als Fangirl dieser Reihe bezeichnet. Nicht nur, weil ich den Michael Fassbender sehr fesch finde, was jetzt hier eine Untertreibung ist, aber wir wollen nicht in dieses Thema mehr gehen. Aber ähm, ja, ich muss deswegen leider sagen, dass dieser Film vielleicht nicht der Beste der Trilogie ist. Also er ist nicht der Beste der Trilogie, er ist der Schlechteste der Trilogie. Und warum ist das so? Also da gibt es mehrere Punkte. Fangen wir mal an mit dem moralischen Dilemma. Das ist so ein Thema, das immer wieder vorkommt in den Filmen. Und meistens geht es dabei um Magneto. Also er ist ziemlich, Entschuldigung für dieses Wort, gefickt vom Leben. In jedem einzelnen Teil passieren Sachen mit ihm, die sollten nicht mit einem Menschen in seine, zu seinen Lebzeiten passieren. Also absolut fürchterliche Dinge, von Nazis bis äh, ermordete Familie, von, nicht von Nazis ermordete Familie von anderen Leuten ermordete Familie also es äh, es wird einfach nicht gut für ihn und trotzdem kämpft er immer darum vielleicht auch mal gut zu sein weil ihm meistens der Charles Xavier eben gespielt von James McAvoy das auch versucht einzureden und an ihn glaubt und ähm, dieses moralische Hin und Her ist eigentlich richtig richtig cool und es, es ist nie, es ist man möchte wirklich zu ihm halten eigentlich auch, weil, weil man möchte die, diese rachegefühle und was er, also die ganzen negativen Gefühle kann man voll nachvollziehen. Aber auf der anderen Seite ist man natürlich auch auf Charles Xavier Xavier's Seite, weil du kannst auch an die Menschen glauben. Es ist auch eine ein, ein schöne, schöne Einstellung zum Leben. Und ähm, deswegen prickeln diese anderen zwei X-Men-Filme so sehr, weil, weil man nicht genau weiß, auf welcher Seite man steht und es funktioniert wirklich gut. In diesem Film ähm, wird er wieder gefickt vom Leben und äh, schließt sich eben Apokalypse an, aber in diesem Fall ist es ein bisschen so plump, weil vor allem in der letzten Szene steht er dann nur rum, weil er hat nur eine Aufgabe und plötzlich ja, wird er wieder gut oder auch nicht oder man weiß es nicht. Auf jeden Fall in diesem Film funktioniert dieses Hin und Her überhaupt nicht. Es ist eben plump, wie gesagt. Mein weiteres Problem, Fanservice und Franchise. Natürlich ist das ein Franchise, das wissen wir alle. Und, ähm, aber was ich nicht mag, dass einem das so reingedruckt wird im Film. Also, dass wenn, cool, sozusagen coole, clevere Szenen, die vielleicht jetzt nicht so viel mit der Story zu tun haben, wenn die gut eingebaut werden, Freut das bitte jeden, das ist ja klar, aber in diesem Film gibt es zum Beispiel eine Szene mit Eben Peters, der mega schnelle, coole Typ und diese Szene ist auch wirklich cool an sich, super cool, aber ja, es passt halt überhaupt irgendwie nicht in den Film rein, es fühlt sich so an als... als würde man den Fans halt zeigen wollen, schau, es gibt wieder eine Szene mit dem mega schnellen Typen, den ihr alle so lieb habt. Und das mag ich nicht. Das ist einfach zu offensichtlich. Außerdem kommt ein, ähm, ja, sorry, wenn das jetzt ein Spoiler ist, ich hoffe, es ist keiner, ähm, ein mega deplatzierter Wolverine kommt irgendwie vor. Und ja, das interessiert mich auch ehrlich gesagt nicht mehr. Wolverine von Hugh Jackman gespielt. Das ist ja alter Schmäh, sorry. Weitere Probleme haben wir mit Klischees. Ich meine, ich sage nicht, dass es bei den anderen Filmen keine Klischees oder so gegeben hat, Filmklischees oder, oder sonstiges. War vielleicht nicht so auffällig wie bei diesem Film. Bei diesem Film gibt es ein Klischee, das total ins Auge sticht, ist kein Spoiler, weil es kam im zweiten Teil schon vor, der Evan Peters, diesen X-Men-Namen, ich immer vergesse, ist der Sohn von Eric, also vom Magneto. Und ähm, ja, er weiß das eben schon seit dem letzten Teil. Und jetzt hat er halt voll die Chance, dem Magneto das zu sagen. Und es gibt dann eine Szene, wo er es ihm halt nett sagt. Und die Spannung quasi, die sie mit dieser Szene erzeugen wollen, ist ungefähr so billig, wie wenn man einen Horrorfilm sich anschaut und sich denkt, warum machen die Figuren das Licht nicht an? Und dann kommt der Schock. Also so, so eine Spannung entsteht daraus. Und das ist einfach lame. Weil es gibt keinen Grund, warum man es ihm nicht hätte sagen können. Ja, ein Detail, aber es ist halt nicht so, nicht so toll. Ähm, ja, dann haben wir noch was ein bisschen Negatives. Die Action, also der, Let der letzte Kampf. Ja, der ist ästhetisch nicht besonders ansprechend, sagen wir mal so. Das Ganze drumherum, das zerstört Das hat man schon irgendwie tausendmal gesehen, hat man das Gefühl. Und von den anderen zwei X-Men-Filmen war man irgendwie kreative Hintergründe und kreative Schauplätze einfach gewohnt. Und der, der Letztkampf in diesem Film ist halt pff, ästhetisch lau. Ähm, wenn man Gänsehaut hat in diesem Film, dann ist es wirklich nur ein Zusammenspiel aus Sympathie und der guten, passenden Musik und aber keine authentischen Gänsehautgefühle, die man vielleicht in, anderen Film, in den anderen Zeug Filmen gehabt hätte. Ja, aber ich will jetzt auch nicht nur renten, sondern gute ähm, ja gute Sachen. Ja, es bleibt sich, also Brian Singer bleibt sich treu in diesem Film. Es ist eine ähm, gute Fortsetzung der zwei anderen Filme. Was ich persönlich super gut finde, ist, dass es gendertechnisch ähm, das Prädikat sehr wertvoll erhalten könnte, außer bei manchen Kostümen. Aber da lasse ich es mir irgendwie noch einreden von den Comics her und so. Aber weil es einfach wurscht ist, wer welches Geschlecht hat, wer wie stark ist, wer mit welchem Geschlecht wie stark ist, sozusagen. Ähm, ja, gut ist auch die Even-Peters-Szene, die ich vorher erwähnt habe, die ist an sich super, super cool, aber eben in dem Film eingebettet nicht so, aber an sich wirklich eine coole Idee. Der Humor ist wie immer gekonnt, nicht dieses Selbstkritische, sondern, sondern wirklich ein nicer Humor. Kann ich jetzt nicht besser erklären, wie ich das meine, aber ein nicer Humor. Und natürlich die Schauspielerinnen, bei denen man, bei jeder einzelnen, jedem Einzelnen von ihnen nur das Gefühl, dass sie Spaß an der Sache haben, dass sie gern dabei sind und sie machen es halt auch richtig gut. Ähm, was habe ich da noch aufgeschrieben auf meinen klugen Zettel? Genau, Gesellschaftskritik, ist auch immer dabei bei den Filmen, also so ganz leicht. Es ist jetzt nicht, dass du einen Arthouse-Film hast, der politische Themen bespricht, aber es ist schon immer ein bisschen Gesellschaftskritik, Amerika-Kritik oder auch andere Sowjetunion-Kritik dabei, was die Filme auch irgendwie ein bisschen artsy macht. So, alles in allem möchte ich dem Film einen Empfehlenswert geben, weil es ist, eine okay, es ist ein okay Abschluss für die Trilogie, ähm, aber... Es, es ist irgendwie nicht so toll wie die anderen zwei Filme vorher. Nein, leider nicht. Also, das war's.
0: Das war's jetzt von der Anne. Aber die Anne hat den Film ja nicht alleine gesehen. Der Patrick war ja dabei.
1: Zum Glück, möchte ich sagen. Nein, möchte ich nicht sagen.
0: Also, die Anne ist auf einem Empfehlenswert. Wie bist du ungefähr eingestellt bei X-Men? Um, ich bin... Es ist schwierig, weil...
1: Das, was die Anne sagt, das, das würde ich eigentlich mehr oder weniger unterschreiben. Ich finde auch, die Charak also die Schauspieler geben ihr Bestes. Ähm, die Charaktere kennen wir schon so lange, die sind einfach interessant. Aber der Film an sich hat, hat Fehler, hat Schwächen, ist nicht durchdacht und ist teilweise einfach langweilig zum Anschauen. Und wenn ein, ein, so ein Film einfach langweilig ist, dann ist das problematisch. Ähm, die Story zusammengefasst, ein altes Wesen wird munter, will die Welt zerstören, rekrutiert Leute. Das ist die ganze Story von dem Film. Das heißt, du hast die erste Stunde, Stunde holt er sich seine vier Horsemen, weil was er immer hat, er hat immer vier Begleiter, die quasi für ihn kämpfen. Er ist aber so mächtig mit Kräften, die, von denen man eh nicht weiß, welche Kräfte er hat. Also er kann Leute anscheinend einfach so im Boden verschwinden lassen. Er lässt Leute so, in die Wand, so halb in die Wand rein und mauert sie dann quasi ein, was furchtbar ist natürlich, was dann wieder interessant wird. Er kann aber auch einfach einen Fernseher angreifen und dann lernen, was in der Weltgeschichte passiert ist, so wie sie fünftes Element mäßig. Mhm. Und seine Kräfte sind einfach so vage, dass man nie irgendeine Art von, also Gefahr ist, das Mächtigste, was es gibt, ist schon klar, aber Und was nicht, wie man ihn besiegen kann, oder wie ist Ja, das? es ist einfach dieses, er ist so mächtig, aber man weiß nicht genau, wie also was seine Kraft ist und, und wenn man nicht weiß, was seine Kraft ist dann, dann fehlt einem auch ein bisschen so dieses, ah, vielleicht machen sie es so und das könnte ein Weg sein und, und dieses Interagieren mit dem Film was man einfach braucht, um, um, um bei dem, um so einem Film irgendwie gut rüberzukommen äh, dadurch, dass der absolut keine Motivation hat und diese vier Horsemen, einer davon kann einfach fliegen mhm. ähm, also Storm ist ein Horseman, so wird sie in dieser neuen Trilogie was eingeführt, ähm das wahrscheinlich Beste am Film ist sie. Ich weiß jetzt nicht, wie ich Schauspieler die Schauspielerin Aber die ist wirklich cool. Sie spielt nämlich eine, eine Ägypterin, die, die, von ihm. Also diese vier Horsemen werden vom vom Apokalypse ähm, mit stärkeren Kräften ausgestattet. Also die werden quasi, die sind im Hyperdrive, wenn sie, wenn sie ihn treffen und wenn er ihnen die Macht gibt. Und deshalb sind sie super, also super Mutanten. Ähm, und er Organisiert sich da immer vier Leute, dann eben auch die Olivia Mann als, ich weiß nicht wie sie heißt, als. Sidelock, oder? Ja. Ist das nicht?
0: Ähm, sie hat einfach. Die Energie Alexandra, Spiel, nur zur Aufklärung: Alexandra Ship spielt ähm, die Storm ja. und Olivia Mann spielt Sidelock. Ja. Sidelock, okay. Ähm, der vierte im Bunde hat Flügel, mhm. was jetzt nicht so. Das ist der Angel, Angel oder Ben
1: Hardy. Ja, ja und der. Der dritte oder der vierte dann am Ende ist eben wieder mal Magneto, der wieder ein, ein furchtbares Schicksal hat, das aber dasselbe Schicksal ist, was wir schon in weiß nicht wie vielen Filmen vorher gesehen haben, beziehungsweise das immer gesagt hat, dadurch hat er quasi die typische selbe Handlung, die er in jedem Film hat. Er will eigentlich gut sein, aber dann sieht er, wie böse die Menschen sind, dann entscheidet er sich, diese Menschen sind böse, also bin ich auch böse und dann muss am Schluss wieder überzeugt werden, doch wieder gut zu sein. Mhm. Schon wieder. Ich meine, wir haben jetzt, ich weiß nicht, in wie vielten Film wir sind, aber wir haben das zum dritten Mal oder auch zum vierten Mal gesehen. Und bei den älteren Filmen ist immer so mitgeschwungen, dass das damals in der Vergangenheit war und es wird referenziert. Wir haben es schon im ersten, also eben X-Men First Class gesehen, dass das einer der Konflikte war. Mhm. Im letzten Film auch wieder, was wieder, er ist eigentlich gut, er will helfen, aber am Ende ist er dann doch böse und wird dann... Er kennt seinen Weg wieder und in dem Film ist wieder genau dasselbe und es ist einfach nur noch langweilig. Mhm. Äh, neue Mutanten vielleicht, vielleicht mal eine neue Handlung. Wie,
0: wie schaut es eigentlich aus mit der Jennifer Lawrence, die ist in den Teasern und den ganzen Tradern eigentlich sehr Front and Center und scheint für mich, ob den Film nicht irgendwie jetzt so die neue Protagonistin zu sein. Aber es, es gibt, hört sich nicht so an, nur von dem man jetzt... Es, es gibt an. nicht
1: einen Protagonisten. Du hast du hast quasi mehrere, also du hast natürlich den Charles Xavier, der mit seinem Team da quasi versucht, irgendwas zu ändern. Du hast diese jungen Leute, die, also die neuen, äh, die Turner, Sophie Turner.
0: Ja, die, 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 die um, oh Gott, wie heißt sie, Jean, Jean
1: Grey. Jean Grey, genau. Ähm, du hast Ty Sheridan, der in Cyclops spielt und du hast in Cody mit McPhee, Heißt er, glaube ich, ja. aus Slow West, der den äh, Nightcrawler. Nightcrawler spielt. Und äh, die haben eben einen Handlungsstrang. Dann kommt eben wieder Quicksilver vor und dann hast du eben auch die, die ganze Geschichte rund um...
0: Quicksilver war der, den die Anne erwähnt hat, der Sohn von Magneto, genau. der ja. Schnelle.
1: Okay. dann hast du auch wieder Magnetos-Handlung und da dazwischen ist eben auch die Jennifer Lawrence dabei. Sie rettet quasi Mutanten, will aber ist weiter eine... Guerilla-Kämpferin, mhm. die nicht erkannt werden will, obwohl sie weltberühmt wäre und eine Ikone sein könnte, will sie aber nicht und das ist so ein bisschen ihr Handlungsstrang, der Weg von ähm, ich will mit der Welt nichts zu tun haben, zu ich muss jetzt eine Heldin sein, mhm. war auch schon im Vorigen so halber drinnen. Also, also es wiederholt sich viel, es ist wenig Neues und es ist auch ziemlich langweilig, wenn, wenn die Schlusssequenz vom Film einfach nur CGI-Overload ist und die Welt würde zerstört werden und nur die stärksten überleben, deshalb zerstöre ich die Welt und du sitzt dann und denkst, die Welt wird eh nicht zerstört und du hast so komische, keine blauen Strahlen, wie es bei Marvel sind, sondern du hast einfach so, ja, die, die ganzen Baunisse der Welt zerlegen sich und es ist Fahrt zum Anschauen, es fehlt irgendwas von, von einer emotionalen Tiefe, weil es da wurscht ist, und dann denkst du, wann ist es endlich vorbei, weil es ist auch nicht, nicht optisch interessant. Das ist äh,
0: Irgendwie bin ich der Meinung, in comic ist der Böse immer böse, wenn er Evolution zitiert. Wird Evolution nein. zitiert, nicht? Nein, auch nicht mit, ich zerstöre Welt, damit die Stärksten überleben oder sowas. Um, das hört nein, sich nämlich genau um, wie X-Men First Class an. Weniger
1: Evolution. Dadurch, dass er quasi ein ägyptischer Gott ist, die Anführungssequenz finde ich voll cool, weil, es, weil sie für mich ist die Anfangssequenz so, so ein bisschen Alien-Technology, was ich urleihend finde. was hast du ähm, das Es ist so, er, er, er wird immer, also Apocalypse wird immer in einen neuen Körper transferiert, um quasi unsterblich zu sein. Und da gibt es dann, die Spitze von der einen Pyramide ist golden und wenn da dann die Sonne drauf scheint oder sowas, dann ladet es auf und dann, dann gehen so goldene Strahlen durch die Wände runter und, und damit kann er dann seinen Körper oder sein, sein, sein Geist transferieren auf einen neuen äh, Mutanten, den er sich ausgesucht hat und das ist, hat halt wenig mit, mit Mutantenkraft zu tun, als mit crazy Technik und crazy Technik aus Ägypten ist einfach die Aliens waren so das bin ich unterhaltsam <lacht> okay. und ich, ich fände cool, wenn, wenn, wenn im nächsten Teil vielleicht wirklich rauskommt, der ja, Aliens haben, die Mutanten erschaffen, aber das wird nicht passieren. Ähm, Sonst, wo haben wir... Ähm, Oscar, wie ist Oscar Isaacs generell? Ähm, ja, Oscar Isaacs ist gefangen unter Make-up, was wirklich interessant ist, dass man trotzdem merkt, dass es Oscar Isaacs ist, weil er hat diesen er hat diesen leichten Lächler. Und, und er fällt dir vielleicht nicht aus, auf in seiner Performance, aber wenn er unter mindestens 10 Kilo Make-up ist und Latex und weiß was sagen, und dann kommt dieser Lächler und dann siehst du so Oscar Isaacs unter dieser Maske durchblitzen, das ist wirklich beeindruckend. Er tut sein Bestes, aber als Make-up Shot komisch aus und sein Bösewicht hat keine Motivation, es tut mir eh leid. Was auch nicht hilft ist, wenn sie dann versuchen cool zu sein und dann gehen sie, weil es sind die 80er, in den dritten Star Wars Film und mhm. da gehen sie raus und sagen, ah, der dritte Film in der Reihe ist doch immer der schlechteste, oder? Und dann diskutieren sie halt, welcher Star Wars Film ist der beste und da ist es der erste, weil es der erste war, oder ist es der zweite, der auf den ersten aufbaut, aber sie können sich doch einigen, der dritte ist der schlechteste und dann zwinkern sie so quasi in die Kamera und du denkst du nur, wie kann man den Film schneiden, den Film sehen und dann diesen Witz drinnen lassen? Weil du, du, lieferst, du bringst das Messer für den Feind zum Kampf mit und das kannst du nicht bringen. Und äh, ja, also bei mir ist es, ich finde ihn nicht so, so eine Katastrophe, wie alle sagen, aber ich finde ihn uninspiriert und und eher langweilig und Jennifer Lawrence will, glaube ich, einfach nur noch weg von dort. Und das merkt man halt auch. Sie schlafwandelt da durch ihre Szenen durch. Während McAvoy und der Fassbender eben tun, was sie können und auch immer kurz vom Blären sind und schreien und alles. Und alles super, aber halt nicht mehr wirklich interessant für den Zuschauer. Deshalb ein Lauer.
0: Oh, ja. Gut, dann heben wir mal die Stimmung. Es sind ein paar Filme rauskommen, die wir jetzt im Kurzdurchlauf machen werden, weil einerseits haben wir schon darüber berichtet und andererseits don't we give a fuck. Äh, deswegen springen wir mal ganz schnell zu Tangerine von Sean Baker. Das ist der Film, der eh schon unsere Top-Ten-Listen gemacht hat letztes Jahr. Es ähm, ist ein hochenergetischer Film über eine... Ähm, Transgender-Prostituierte, die aus dem Gefängnis zurückkommt und zu Weihnachten draufkommt, dass ihr Pimp schrägschicht liebhaber sie betrogen hat und dann tourt sie durch L.A., um ihm mehr oder weniger auf die Koschen zu hauen. Ähm, hochenergetischer <lacht> Film, der mir, mir da am Anfang ein bisschen kalt gelassen, aber je länger ich über den Film nachdachte, umso besser finde ich es bei mir sein Lockeres, sehr gut.
1: Ähm, bei mir auch, weil vor allem je länger man darüber nachdenkt, desto mehr hast, äh, bleibt die Energie, die der Film hinterlässt. Mhm. Und handlungstechnisch weiß ich nur noch, ähm, sie läuft durch äh, L.A. und sucht ihren Typen, während der andere versucht, ihnen eine Show auf die Beine zu stellen. Aber was bleibt, ist, ist die Farbe, die die Kamera einfängt und die Energie, mit der das alles passiert. Mhm. Und du hast so, so ein schnelles Rattern quasi in dir, wenn du wieder an den Film denkst, weil sich der Film so brutal fortbewegt, ja. der, der, der nie langsam wird und das ist wirklich cool. Als nächstes kommt Triple Nine, ein Film, der sich absolut ernst nimmt, ein Crime-Drama, ein, ein Crime-Thriller Crime in der Welt von äh, Mafia-Bossen, beziehungsweise, es, es ist, ich weiß nicht, ob es die Mafia ist, es ist die russisch-jüdische Mafia, ich weiß nicht, ob sie den eigenen Namen hat, die irgendwo in den Südstaaten mit korrupten Cops zusammenarbeitet, um einen Ehemaligen Typen zu erpressen und, und sie nimmt sich total ernst und, und, und heftig und, und Sachen passieren, die sind einfach nur furchtbar und du hast Sequenzen, die dich am Stuhl fesseln. Du hast einen Haufen Charaktere, also das Who is Who, der äh, Schauspieler spielt damit, Kate Winslet und anderem, der fj 4
0: AG4. Der. Von ist der
1: Genau. Äh, Aaron Paul und das Coole ist, dass du viele Charaktere hast. Ähm, werden ein paar Charaktere äh, Casey Affleck spielt mit, ein paar Charaktere werden quasi rausgefasst, wurde Harrison, ähm, denen man eine Story gibt. Dadurch werden aber alle anderen Charaktere, die auch vorkommen, einfach so, so zu Figuren, so, so, zu eindimensionalen Figuren. Das heißt, du hast dann den korrupten Kopf, der böse ist, den korrupten Kopf, der nicht so böse ist, Aaron Paul, der ein Drogensüchtiger ist. Ja, Charakter. <lacht> ähm, und das nimmt sich dann wieder ein bisschen raus und die Handlung ist, wird teilweise in dem tiefsten südamerikanischen Slang vorgebracht, den es gibt und du hast wirklich Probleme zuzuhören, aber die äh, Actionsequenzen sind wirklich spannend und gut gemacht und dazwischen zahlt er sich ein bisschen, also ein empfehlenswert bei mir.
0: Okay, ich will jetzt aber eigentlich keine Gangsterfilme sehen, ich will es für die ganze Familie sehen. Es spielt auch Angry Birds? Angry Birds, äh, ein Film, den man
1: ernst nehmen muss, Uh, seitdem es das Lego Movie gibt, weil Lego Movie hat uns gezeigt, nur weil die Prämisse scheiße ist und, und fragwürdig heißt das nicht, dass der Film schlecht wird und Angry Birds kommt vom Handyspiel, also auch scheiß Prämisse, aber im Endeffekt, er ist nicht wirklich gut, aber er ist auf keinen Fall diese Katastrophe, die man sich denkt, er ist uh, wunderschön animiert, du siehst da wirklich die Federn und du denkst, ach, boah, das könnte eine echte Welt sein in diesem Comic-Stil halt, uh, die Handlung plätschert so vor sich hin bis zum großen Finale, was dann natürlich das Angry Birds Spiel mehr oder weniger ist und teilweise hast du Sequenzen drinnen, wo du dir einfach denkst, was machen die im Film und warum sind wir gerade mit den Figuren da, warum sehen wir das, aber es ist dann diese äh, diese Detailverliebtheit, die dich dann wieder ein bisschen überzeugt, also, also diese ganzen Witze, die einfach nur darauf basieren, dass da Schweine vorkommen und dann hast du im Hintergrund eine Werbung für Kelvins Wein und dann siehst du halt ein grünes mit Unterwäsche und Bettenwitze und wer weiß was alles und, und du könntest dich halt auch in diesen Hintergrund teilweise verlieren, weil wirklich detailgetreu und Witze für Erwachsene, Witze für Kinder, was natürlich was wir immer begritteln, wenn da Witze drin sind, die die Kinder nicht checken und die Erwachsenen sich sagen können, oh, für uns ist das lustig. Aber bei dem funktioniert es. Du hast eine Szene, wo die zwei Zwillinge aus Shining vorkommen und denkst du, wie hat es das im Film geschafft? Aber du lachst halt. Mhm. Und ähm, Jason Sudeikis als Red, also den Hauptprotagonisten, ähm, wirklich spannend, was man alles mit Voice Acting rüberbringt, weil der ist... Absolut sympathisch und ein Wahnsinn. Und von dem her, ähm, er, er schafft es nicht zu einem äh, Empfehlenswert, er ist aber
0: ein sehr hohes Laubam. <lacht> sehr hohes Laubam? Okay. Ähm, dann gehen wir weiter zu einem Film, der hoffentlich über einem Laubam ist, nämlich Der Nachtma von Akis. Ja. Ähm, er war in den Top
1: 10 von der Anne. Wir haben schon im Finale podcast darüber geredet. Wir haben eine Vinale-Review äh, Review dazu geschrieben. Das könnt ihr alles nachschauen, wenn wir das auch noch ganz kurz machen. Es ist ein absoluter Low-Budget-Film aus Deutschland. Ähm, ein Mädchen entdeckt quasi irgendein grindiges Viech, das ihr nachklettert, dieser Nachtmann. Das ist so ein, so ein Quasimodo meets Gollum mehr oder weniger. Und es ist wirklich grindig zum Anschauen. Und am Anfang ist sie die Einzige, die es sieht. Und alle glauben, mit ihr stimmt irgendwas nicht und sie hat psychische Probleme und sie bewegt sich mit ihren Freundinnen in, der, in dieser Rave-Drogenszene. Sie ist 17 oder so. Und man weiß halt nicht genau, was mit ihr abgeht, aber in dem Film geht es quasi darum, wie du den inneren Dämon, das, das, den inneren Freak erkennst und dann einfach akzeptierst und, und dann zu ihm stehst, auch wenn Leute dann quasi dagegen sind. Und das ist eine nette Botschaft und der Film... Ich habe gelesen, er hat das Zeug zum Kultfilm und uh, ich, ich glaube, das könnte wirklich passieren, dass er, dass er in ein paar Jahren wirklich dieser, dieser deutsche Kultfilm ist, weil, weil er die, die Szene irgendwie schön einfängt. Du hast diese Guerilla-Party, wo sie eben in ein altes Schwimmbad reinstürmen, um dort einen Rave zu veranstalten und du weißt nicht genau, was ist Realität und was ist nicht Realität und die das Viech ist irgendwie grindig, aber trotzdem irgendwie sympathisch. Und dann, es ist auf jeden Fall ein, ein, ein cooler Film. Ich weiß jetzt nicht, was ich, ob ich ihm was gegeben habe, ähm, ratingmäßig, aber ich will das jetzt auch gar nicht machen. Er kommt in die Kinos und er ist, er ist ziemlich cool und auf jeden Fall eine Empfehlung.
0: Mhm. Okay. Naja, also eindeutig ein mutiger Film. Was auch mutig ist, ist, dass unter dem neuen Warcraft-Film der Untertitel The Beginning steht. Wir haben eine die vorletzte große Computerspielverfilmung könnte man sagen. Assassin's Creed kommt noch, aber Warcraft war so der andere. Jetzt können sich ändern. Jetzt kriegen wir gescheite Computerspielverfilmungen. Regie danken Jones, der hat gemacht Source Code und Moon. Also am Regisseur äh, ist wahrscheinlich nicht das Problem vom Film. Ähm, und Warcraft erzählt die Geschichte der Orks und der Menschen in einer fiktiven Welt namens Azeroth, die Uh, die Orks kommen in die Menschenwelt uh, und man hat dann quasi wie Planet Affen, nur statt Affen hat man halt Orks. In beiden Filmen spielt Toby Cabell mit. Uh, dieses Mal spielt Toby Campbell den Ork Durotan und Antoni, der ist Anscheinend Lot, der IMDb-Seite. Und auf der Menschenseite ist ein unglaublich toll gespielter Travis Fimmel, also der spielt den Anduin und diese zwei Kulturen clashen aufeinander, aber könnte es nicht sein, dass sie nicht eh Frieden schließen könnten und ist nicht vielleicht doch der, der ganz, ganz böse Ork dahinter, der auch Guldan cool mit Apostrophe heißt, gespielt von Daniel Wu. Kann es nicht sein, dass vielleicht der ist. Und Ben Foster ist in dem Film, ist er wirklich ein guter? Wir wissen mit es nicht. Blut unter laufenden Augen, es könnte wirklich alles sein. Es könnte alles sein. Um, ja, uh, Warcraft, weiß nicht wie viele Jahre schon in the Making. Um, 2006 wurde
1: er angekündigt. Also zehn Jahre. hat Da war
0: Sam Raimi auch noch in Verhandlungen auch und jetzt hat er Duncan Jones irgendwie geerbt und er hat ja irgendwie so gewirkt, dass würde er da wirklich einen guten Film machen wollen. Er ist ein großer
1: Fan von, von Warcraft und auch der ähm, Special Effects Guy oder sowas ist ein großer Fan und da der, der ist in Interviews hat man gehört, der, der Typ, der für die Special Effects zuständig ist, der war halt am Set und hat sich um zwei in der Nacht immer mit seinen Leuten verabredet, um WoW zu spielen und ist dann immer mitten in der Nacht aufgestanden, um WoW zu spielen. Also es, es war wirklich so, dass die Leute waren überzeugt von dem, was sie machen. Mhm. Und Duncan Jones war auch so, er hat das Drehbuch mitgeschrieben bzw. überarbeitet, weil am Anfang war alles aus der Sicht der Menschen erzählt und das hat ihm nicht taugt, sondern er wollte eine ausgeglichene Story, die von beiden Seiten erzählt wird. Deshalb haben wir dann eben diese, diese Spaltung zwischen Menschengeschichte und Ortgeschichte Das ging auf die Kappe von Duncan
0: Jones. Und was ja auch eines der besseren Dinge ist im Film. Also das ist so eher dieses planeta affen prinzip dass du eben nicht wieder das klassische alles aus der Sicht von den äh, Menschen, sondern der Film beginnt ja wirklich voll on mit den Orks. Das dauert ja, glaube ich, fünf Minuten oder so, bis es wirklich mal der erste Mensch kommt davor, ist wirklich ork -Familie ork portal <lacht> Orks in dieser Welt und sonst irgendwas. Ähm, ich glaube noch immer, dass der Film besser gewesen wäre animiert. Also, dass du wirklich alles animierst, weil diese Welt von Warcraft eine sehr stilisierte Welt ist. Du hast übertrieben gepumpte Orks, die eben ausschauen wie Bruce Wayne in den Comics. Einfach diese, diese Oberkörper, wo die nicht mehr tragbar sind von der Schwerkraft. Und irgendwie die Menschen schauen dann so Unecht. Also sie sind dann so, du, du siehst dann einfach wirklich immer das Set. Du siehst, wenn sie in so einer Schenke sind, du siehst dann einfach, ja, das ist jetzt ein Set, aber sobald sie rausgehen, das ist kein Set mehr, das ist CGI und sie interagieren nicht mit dem Hintergrund, sondern du hast den Hobbit-Effekt, wenn die Zwerge in der Mine stehen, dass du jetzt siehst, ja, die Bank, wo die zwei, drei Requisiten liegen, die ist noch echt und alles dahinter ist halt CGI und der Schauspieler reagiert eindeutig nicht auf die Stahlfontänen, die dahinter <lacht> so gegossen werden. Also ich glaube, dieses Live-Action-Ding hat dem Film echt nicht, echt, eh echt, nicht geholfen. Ich find, ich, mein,
1: ich, mein, ich finde von der Interaktion mit dem Hintergrund finde ich ihn besser als Hobbit. Uh, und ich finde auch, dass, dass der, dieser WoW-Stil uh, sich überraschend gut auf die Kinoleinwand übertragen hat, diese, diese Orks mit diesen riesigen Händen und sowas. und die den Menschen schon, Mit aber... ihren riesigen Schwertern und riesigen Schildern. Ich finde nämlich, auf den Fotos hat das unglaublich scheiße ausgeschaut. Und das Einzige, was in dem Film für mich wirklich scheiße ausgeschaut hat, war die, ähm, die weibliche Ork-Mischling.
0: Die Corona so, gespielt von
1: Paula, Paula Patton, Patton. Ganz genau. Ähm, weil die hat also, was sie gehabt hat, sie war blank mal und hat zwei mhm. so Zahnstocher als Hauer quasi im Mund gehabt. Ja, sie muss ja sexy quasi, sein,
0: damit man ja, ja, sie sie ja, verlieben eh, kann.
1: Eh, aber, aber das war irgendwie das einzige und dass man ihre Größe nicht beibehalten konnte, dass sie halt so groß war wie die Menschen, außer sie war bei den Orks, dann war sie größer und sowas. Mhm. Aber, aber sonst finde ich, hat, hat das der ganze WoW-Stil oder, oder Warcraft-Stil sich äh, gut auf die Leinwand übersetzen lassen. Meinung nach. Also, also ich, also ich
0: finde, sobald, sobald du einen Kampf gehabt hast, das funktioniert weil dann war alles CGI. Aber sobald du den Hauptdarsteller in dieser unhandlichen Rüstung irgendwie versucht hast, diese Rüstung in Live-Action nachzubauen, hat es einfach ausgeschaut wie ein schlechtes, Ko also ein sehr gut gemachtes Cosplay eigentlich. Also so richtig so eine überproportionierte Rüstung mit dem. Und ich glaube, da hätten wir einfach da hätte, hätte, wären wir ein bisschen befreiter gewesen vom Stilistischen, wenn man halt die Menschen auch genauso gemacht wie die Orks. Und mit den Orks habe ich, ich habe diesen Gul'dan-Charakter, diesen Schamanen, urgeil gefunden. Der war so richtig böse. Das hast du gesehen, der hat so Dornen aus dem Rücken gehabt und ist so gebückt gegangen und eine Kutte gehabt. Und das hätte ganz cool
1: gefunden. Bei also im Film muss man ja auch sagen, dass es eigentlich ähm, die Orks, die Orks sind lebendiger als die Menschen. Die Orks mhm. haben mehr Handlung, die Orks haben äh, dreidimensionalere Charaktere, auch wenn die sehr nah an Klischees wackeln, aber im Vergleich zu den Menschen sind die Orks ja fast Shakespeare-Figuren. Ja, ich finde,
0: find bei den Menschen hast du diesen einen, oh Gott, wer ist denn der Schauspieler, der, der kleine Gelehrte, dieser junge
1: da, ähm, Warte ganz kurz,
0: uh, Ben Schnetzer. Ben Schnetzer. Hat gar. Das ist so richtig so ein. Es hat mich, diese Szenen haben mich so an Eragon erinnert. Dieses, <lacht> diese, einfach, diese Schauspieler, die einfach nicht so ausschauen, als gehören sie in diese Welt hinein. So, er ist so dieser Junge, der gerne ein Magier wäre und dann innerhalb von zwei Stunden kann der dann Laserstrahlen schießen wie der Ultramagier und sowas, was halt einfach so. Ja, Dieses Wishful Filmen, so dieses, die Zauberei ist anscheinend so ein, ein Knopfdruck und danach kannst du es alles und so.
1: Ja, ich, ich glaube, die Idee war, dass er unglaublich talentiert ist. Ja,
0: aber, aber das war ja dieses, du weißt nicht warum, es also ist das Klassische. Es, ich finde, in diesem Film, er hat wirklich alle Fantasy-Drops. Du hast diese übertalentierten Charaktere, die grundlos übertalentiert sind. Er wurde natürlich aus der Zitadelle der Zauberer verbannt. Warum eigentlich? Wird nie wirklich erklärt. Nein, es und kann. Es ja, aber es dann immer diese, weil die eh schon alle böse sind quasi. Nicht der Ben Foster, sicher nicht der Ben Foster.
1: Das ist wieder bei der hat. Das ist dann das nächste Problem vom Film, nämlich die Handlung ist, ist sehr sehr
0: konvoltiert und nicht wirklich... Ich, äh, das Problem ist auch, dass die Charaktere, also die, die, die Handlung, also das Problem ist ja nicht die Handlung an sich. Die Handlung wer, man kann aus der was machen. Es ist eine klassische Zwei-Völker-Treffen aufeinander. Es ist genau die gleiche Handlung wie Planet Affen oder alle anderen. Also es scheitert hier nicht an der Handlung an sich. Es scheitert einfach an dem, dass erstens mal viel zu viel auf zwei Stunden passiert. Das heißt, du hast für jeden nur mal die Bullet-Points. Jeder kann mal erzählen, oh ich habe eine Geliebte gehabt, sie ist tragisch gestorben. Und dann kommt die Frau, ich habe eine geliebte gehabt, der ist tragisch gestorben. Und die Einzige, die, wo der Geliebte noch lebt, der verstirbt dann tragisch <lacht> am Ende vom Film. Und ist dann, dann auch so der, der Durotan, dieser Ultra-Org, der gute Org. Er tut nie was Schlechtes. Er ist also die einzige Szene, wo man die Orks so sieht, wie sie die Menschen so ermorden und so steht er halt abseits. und sagt, oh, ehre, ich mache das nicht und so. Aber ich denke mal halt, das ist wahrscheinlich das 27. Tor und deswegen Macht das nicht. Also, er hat schon genug Unschuldige getötet, aber es wird halt nicht gezeigt, weil er ist der Protagonist und du darfst ihn nicht in irgendeiner Weise negativ zeichnen.
1: Es ist auch, die spannendste Figur ist ja dann lustigerweise die Paula Betten, die Garona, also diese Mischwesen aus Ork und irgendwas anderem, mhm. weil die die hat noch nie eine Familie gehabt, die hat noch nie irgendwo dazugehört und dann bekommt sie von den Menschen quasi die Möglichkeit quasi aufgenommen zu werden, obwohl sie die ganze Zeit Orksklavin war und dann hat sie die Möglichkeit von den Orks anerkannt zu werden und das wäre die unglaublich, die beste Geschichte, die da drinnen wäre, die geht aber total unter an
0: einem Travis Fimmel, der so Puh, schlecht ist. Unsagbar uh, schlecht. Und Hät, da, da hätten sie den Jay Courtney casten können. Wirklich, das wäre der erste Film, wo ich gesagt habe, der Jay Courtney hätte den Film wahrscheinlich verbessert. Er hat mich unglaublich an, an den Typen
1: aus Pacific Rim und auf Sons of Energy erinnert. Okay. Der Charlie Dunham.
0: Ja, nein, für mich war er ausrangierter Channing uh, Tatum. Okay. Uh, so. er, war,
1: er, war, er hat die ganze Zeit... Er, hat, er ist... Auf dem Set Oma um dumm getigert, als, als wäre er voll auf Koks, er hat die ganze Zeit blutunterlaufene Augen gehabt, weil alles so furchtbar gerade ist und, und ich meine, der Typ schaut aus, als wäre er Mitte 30 maximal, mhm. dann hat er einen Sohn, der ausschaut wie Ende 20 maximal und dann soll die irgendwie miteinander... Spoiler, es passiert was Tragisches. Oh, ah, Gott. Nachdem Travis Fimmel sagt, oh, du bist das Einzige, was in meinem Leben noch Sinn macht, ich liebe dich, mein Sohn, und der Sohn sagt, aber ich will für den König kämpfen, und dann passiert irgendwas, ich sage jetzt nicht was. Es
0: könnte alles passieren, aber es war dieses Thema, nämlich ich dachte, wo ich vergessen habe, dass ein Sohn kommt. Ja. Und dann wird noch extra noch erwähnt, so, hey, er mag seinen Sohn sehen, es wird seine Welt zerstören, wenn der Sohn sterben wird.
1: Genau dasselbe mit einem armen Dominic Cooper, der da wieder mal mitspielt, der lernt es echt nie aus, der hat auch <lacht> Dracula und Told mitgespielt und der ist da drinnen und dann, dann reitet er in die Schlacht, weil ein König nimmt an der Schlacht teil, weil er ist ein guter König und er muss, die, er muss zusammen mit seinen äh, Soldaten kämpfen und dann bleibt er bei seiner Frau stehen, schaut zu seinem dreijährigen Sohn und sagt: Jetzt bist du der Mann im Haus, zwinkert zu und reitet in den Krieg. Es ist äh, die 0815-Geschichten. Die du, ich habe in meiner Kritik geschrieben, du bekommst relativ früh die Anleitung zu dem Film in die Hand drückt. Und genauso sehe ich das auch. Also am Anfang erkennst du quasi, wo alles hinauslaufen wird. Das heißt, du sitzt die ganze Zeit da und wartest, dass das passiert, worauf du wartest. Du hast Ben Foster da, der blutunterlaufen ist, der schwach ist und der irgendwie ein, ein, möglicherweise ein Geheimnis hat. Und das erfährst du in Minute ich sage mal 30 das heißt, du wartest dann noch einen, eine Stunde und 20 Minuten, bis, bis ein Reveal kommt, was mit ihm sein könnte. Und dann denkst du, okay. ja. Und es ist, als, als würdest du, als hättest du eine Anleitung und du würdest nicht wissen, was du zusammenbaust, aber du blätterst einfach auf die vorletzte Seite und dann siehst du, was rauskommen soll. Und genauso ist dieser Film, du wartest einfach nur, dass die Dinge passieren und dadurch bist du von allem, was passiert, total kalt gelassen worden. Mhm. Du denkst halt, die Animationen sind schön. Und du denkst halt, oh, also diese ganzen weißen Härchen auf, auf den Oberarmen von den, von den Orks, ein Wahnsinn und so arg und es schaut so real aus und so toll. Was hat er gesagt? Ehe wurscht. Und... Oh. Aus irgendeinem Grund nimmt das eine hochschwangere Frau durch ein Portal mit durch, wo und niemand
0: weiß, was passiert. Und es wird halt auch, also das hat mich so geärgert. Es sind einfach so Dinge, wo das Drehbuch ganz, ganz plump ist. Also es wird ganz, also du hast diesen Guldan, diesen eindeutig bösen Ork und der Duratan sitzt dann mit seinem Freund Freunden, sagt so, hey, schau dir mal diese schöne Welt an. Wir haben unsere Welt zerstört und dann alles, was wir berühren, stirbt. Hast du dich nicht darüber gefragt, ob da irgendwie was stimmt? Dann schwenkt die Kamera von dem wunderschönen Orklager, also so wunderschön wie ein Orklager heute halt sein kann, zum Zentrum, wo halt dieser Gul'dan seinen Opfertempel hat und da ist alles schwarz und da hat einfach ein Aufbau gefehlt, da hätten zwei, drei Szenen mal gefehlt, wo sie mal Dinge aufbauen und dann sagt der Gul'dan, und hier installiert mein Doomsday-Device, dass gar nichts Schlechtes mit dem Umgebung damit es dann ein Twist ist, damit du halt einfach, weil in dem Moment wird dir die Welt einfach das erste Mal erklärt und dann wird dir schon gesagt, worum es eigentlich geht. Und das nimmt halt dann irgendwie einiges von dieser Erkenntnis vom Durotan, weil es ist von Anfang an klar, dass der Gul'dan böse ist für dich. Also der, der sperrt Menschen ein und saugt ihre Lebensenergie aus, der wird jetzt nicht der nette Ork sein. Und ja, und, ja. ja. also lauern bei mir.
1: Ja, bei mir auch lauern. Also ich habe mir gedacht, ob er, gerade im Vergleich zu X-Men und anderen Filmen, wo ich lauern geben würde oder heute lauern geben werde, äh, ist er wirklich noch ein Laubarm, aber er regt einen nicht auf. Und man sieht halt so, oh, es tut mir so leid für den Duncan Jones. Und, und im Nachhinein merkst du dann, ja, er hat... Also es ist diese... Die Geschichte ist ja anscheinend eins zu eins wie aus, dem, mhm. aus, den, aus den ersten Warcraft-Spielen. Und ist ja auch da. Was, was man noch nicht schafft, ist diesen Spagat zwischen... In einem Spiel ist die Handlung nur Teil des Spielerlebnisses und beim Film ist die Handlung und die Charaktere dass das, das Wichtigste und das kriegt man nicht hin, weil es reicht nicht, wenn ich beim Film sage, es ist schön animiert, der Rest ja. ist scheiße, das ist schön animiert, aber, aber beim Spiel hast du dieses, also ich, ich weiß, ich habe dieses ähm, Warhammer Strategiespiel gespielt, das erste, was rauskommt und da war, sind die Charaktere auch 0815 und das eine ist der Gute und der Typ, der, der gebeugt geht und immer so hohoho ho, ho macht, ist ist er böse und du weißt ja, der wird noch böse und es ist ja wurscht und so weiter. Aber es kommt nicht darauf an, weil du spielst und, und es geht um Spiel und um deine Interaktion damit ist wichtiger als die Handlung an sich. Ich und das kann man, haben sie in
0: dem Film, finde ich, nicht geschafft. Ich muss aber schon Ex sagen, dass das Problem von Warcraft war nicht die Handlung. Also die Handlung von Warcraft ist schon eine ziemlich gute. Also sie haben es einfach wirklich nicht geschafft, die Handlung zu transferieren auf den sie, Film. Sie sind total also, bei den
1: Charakteren gescheitert.
0: Ja, die aber die es, ist, es ist nicht, die Handlung die an sich hätte genug Potenzial gehabt, Das war einfach die Charakterisierung auf so einer komprimierten Zeit, wo der Film gescheitert ist. Ja, also, also da ist
1: ein zweieinhalb Stunden Film, der um einiges besser ist da drinnen. Und, und, und gerade
0: bei Warcraft finde ich es halt wirklich... Also ich verstehe, warum Leute gemeint haben, dass Warcraft der Film sein könnte, der das rumreißt. Aber ich glaube mittlerweile, das Problem ist, dass ein Computerspiel dir zu viele Limitationen als Storyteller setzt. Du kannst nicht... Also man versucht immer, die, die Spiele zu verfilmen, die cinematisch sind. Und es kein erfolgreicher Computerfilmspiel hat eigentlich das Spiel an sich gefangen. Also ich, ich habe überlegt, die besten Filme, die das fangen, sind so Filme wie Scott Pilgrim oder... Ähm, Ah, was war denn noch sein Film? wreck ralph zum Beispiel. Der einfach ralph, diese... ja. Scott Pilgrim ist kein, ja, ist, kein, ist, kein Anime, ist keine Adaption, aber Scott Pilgrim fängt den Spaß an Computerspielen an. Scott Pilgrim ist kein Computerspiel. Es ist, es ist strukturiert wie ein Computerspiel. So, der ganze Film kann. ist ein Computerspiel ja. und der hat nichts mit einem Computerspiel zu tun, mhm. ist aber der Film, der wahrscheinlich die beste Adaption ist für ein filmisches Medium, der genau das einfängt, was du an Spielen auch magst. Quasi diese Energie und diese Craziness und genau, genau diesen Spaß am Spielen. Und ich glaube, das ist vielleicht wirklich der Fehler, dass man sich auf diese Franchises draufhaut, die halt eh schon eine cinematische Story haben. Aber die cinematische Story ist dann eine Fußfessel für ein Drehbuchautor. Ich meine, man kriegt es halt nicht
1: zusammen, weil das war eine 1-2-1-Übersetzung anscheinend von der Originalstory Und die gibt nicht genug her. Und dann gibt's wieder Doch, ich glaube schon, dass
0: die Story genug hergibt. Ich glaube, wir hätten es anders fokussieren müssen. Das war das Problem. Es war nicht, dass die Story schlecht ist, sondern der Fokus war falsch gewählt. Und du hättest nicht das Ganze reinquetschen müssen. Du hättest dich auf einzelne Dinge fokussieren können. Du hättest alles... Also, ich glaube nicht, dass die Story das Problem war, sondern wie die Story aufbereitet worden ist. Also ich glaube nicht, dass die Story an sich das Problem mit Warcraft war.
1: Okay, ja, ich, ich denke mal, halt, dieses Zusammenspiel zwischen Figuren und Handlung ist total flach gefallen, weil du hast, du, du hast keinen Grund, dich mit, mit Figuren zu identifizieren. Und bei den Computerspielen spielst du diese Figuren. Und und das stimmt hast aber Pusten. bei Warcraft nicht.
0: Das muss ich schon sagen. Also Warcraft ist wirklich eines der wenigen Computerspiele, wo du voll in der Handlung drin bist. Du kannst nicht World of Warcraft. Du kannst Warcraft 3 wirklich wegen der Handlung spielen. Also das ist einfach, da passiert genug und da ist genug in der Welt drin, dass du sagst, Boah, cool. Aber du darfst halt nicht den Fehler machen und quasi was sie gemacht haben, waren die Bullet Points vom Spiel zu nehmen. Und sagen, okay, das muss passieren, das muss passieren, das muss passieren. Wir haben zwei Stunden Zeit. Wie können wir da jetzt hinkommen? Statt dass sie gesagt haben, fokussieren wir uns halt nur auf das. Und versuchen aus dem irgendwie was rauszuholen. Also ich, die, die Welt hätte genug hergeben. Es war einfach die, die Aufbereitung, die da gescheitert ist. In meiner Meinung. Okay. Okay, eine Welt, die weniger hergibt, ist die Welt von Alice im Wunderland. <lacht> <lacht> um, die Fortsetzung zum Smash-Hit, ich will es noch wirklich, ich will die Zahlen bitte vor, dass man sich das mal wieder auffällt, weil Alice in Wonderland ist ein Film, den niemand mag. Ist eh alles scheiße. Aber man muss sich vor Augen führen, dass dieser Film, aus welchem Grund auch immer, Hype, 3D, Tim Burton und ein noch nicht verhasster Johnny Depp, hat zu 1,025 Milliarden Dollar Einspielergebnis geführt. Das war zu dem Zeitpunkt der sechste Film ever, der eine Milliarde eingespielt hat. Der ist direkt nach Avatar rausgekommen und ja, ist eigentlich ziemlich verhasst mittlerweile er ist im in Wunderland. Und, ich glaube von Anfang an. Oh, ja stimmt, aber trotzdem hat er genug Geld gemacht, um sozusagen, dass Disney trotzdem sechs Jahre herumgeeiert ist und hat ohne Tim Burton jetzt einen Film gemacht, Regie James Bobbin, ähm, der die, die Muppets, Muppets, Muppets gemacht hat, äh, im Drehbuch Linda Wolverton die die schönste bist anscheinend gemacht hat und äh, Löwenkönig und auch Ewoks die animierte Zeichentrickserie hat sie zwei Folgen geschrieben, ja, ich habe recherchiert und die Story ist jetzt, dass die Alice zurückkommt nach Wonderland oder Underland, wie es heißt ähm, gespielt von Mia Wasikowska ihr wird gesagt, der Mad Hatter, also der verrückte Hutmacher gespielt von Don Johnny Depp, der ist krank er glaubt nämlich, seine Familie ist noch am Leben niemand glaubt ihm und weil ihm niemand glaubt verliert er den Willen zu leben also, man sieht da einen gewissen Josh Lucas-Einfluss von, wir brauchen jetzt irgendwie Dramatik und der Matt Hatter könnte jetzt demnächst sterben. Einzig logische Möglichkeit, die der Alice bleibt, ist jetzt zur Zeit selbst, gespielt von Sasha Baron Cohn, zu gehen und mit seinem Chrono, glaube ich, heißt er, also mit seinem Chronos, Cronos, die, die Zeit zurückzudrehen und herauszufinden, was mit der Familie passiert ist. Die Alice macht dann ein. Ja, wortweitliches Wettrennen mit der Zeit über den Ozean der Zeit und deckt halt immer mehr von der Wunderland-Geschichte auf und ja, wie die jeder Zeitreisefilm fragt man sich recht bald, kann sie die Zeit verändern oder passiert da irgendwas und das plätschert dann vor sich hin und nach einer Stunde 40 ist der Film dann vorbei und ich war eigentlich sehr positiv überrascht, also das, ich hätte das nicht geglaubt, dass der Film irgendwas hat, ähm, er funktioniert teilweise vom Dialog überhaupt nicht, er hämmert dir die Moral so voll rein, also da ist wirklich, es ist, die, die Ideen sind teilweise vom Lego Movie genommen, aber dann wirklich so richtig mit der Klischee-Keule noch reingewirkt. Ähm, aber ich habe den Film eigentlich recht genossen, sage ich ganz ehrlich, der hat mir eigentlich Spaß gemacht. Ja,
1: da ist man wieder bei Ratings und so weiter, weil wenn man es wenn vergleicht zu, wenn man jetzt den zweiten Teil von Alice in Verbindung setzt zu äh, zum ersten Teil, müsste man ihm eigentlich ein sehr gut geben, weil der erste ist ein furchtbar <lacht> und der ist relativ <lacht> unterhaltsam und voll okay, während ähm, er in Wirklichkeit bei mir ein, ein, ein Laubarm ist. Mhm. Ähm, aber er ist, er macht Sachen wirklich gut, ähm, viel besser als der erste, ähm, aber es tut mir einfach leid, um, um die mir was ich kaufe, dass ich da durch, du musst es so eine gute Chance. So eine eine Hoffnung und dann und dann hat sie halt leider, wie sie jung war, anscheinend für mehr Filme unterschrieben. Ähm, Johnny Depp am besten. Was war denn das jetzt? Johnny Depp am besten. Hey, ich wir das lassen es äh, außen vor. Ähm, ja, es ist was, was, was ich so, so schade finde oder nicht verstehe, wie das passieren kann. Ähm, Alice im Wunderland spielt halt die meiste Zeit von Greenscreen und wir haben gerade und wir haben gerade in Jungle Book und jetzt auch in Warcraft gesehen, wie gut man animieren kann und wie gut man auch dreidimensional animieren kann und wie Animationen eine Tiefe haben und, und wo man spüren kann, dass es echt ist und da kann man jetzt sagen, Jungle Book äh, zeigt dir ja einfach nur einen Dschungel und du weißt, wie sich ein Wald anfühlt und deshalb funktioniert das, aber es ist nicht das es ist einfach nur, in Alice merkst du irgendwie, wie fake alles ist und du, hast, du spürst nicht, dass es echt ist. Es,
0: es ist wieder der Wizard of Oz oder mit ja. uh, James Franco.
1: Ja. Und, und das, das ist einfach ein großes Problem, dass du einfach merkst, dass diese Welt ähm, total lieblos zusammengestellt worden ist. Und du hast, es gibt also diese Szene, wo sie durch ein Schloss laufen und die Kamera bewegt sich quasi. Ähm, ...in die Höhe... ...und du siehst, wie alle Charaktere herumlaufen... ...und da gibt es die... Ähm, ...die weiße Königin... ...gespielt von der Anne Hathaway... ...Miranda oder so, wie sie heißt... Ähm, ...und die läuft angeblich... ...und du siehst aber... ...dass sie einfach nur animiert ist... ...wie sie sich dadurch bewegt ...und sie macht keine Schritte... ...sondern ihre Figur... ...und die hat so immer eine Hand über, der, mhm, über den Kopf... Ja, ...und den, den ja. anderen so komisch... ...flügelmäßig ab... Ding. ...und das ist so ausgeschnitten... Und sie bewegt sich auf so einer Linie nach vor, ohne dass man die Beine sieht, wie sie sich bewegen, weil sie sich einfach nicht bewegt hat. Und dann denkst du denkst dir, wie kann man sowas animieren so? Es ist zwar nur ganz kurz und ganz klein, aber du mhm. siehst, dass sie sich... Die Liebe zum Detail war da einfach nicht existent. Mhm. Alles, was, was irgendwie gut gemacht worden ist, hatte, musste ein Pay-Off haben und, und nichts davon. Die erste Szene fängt an mit so, einer, mit so einem Bootsmanöver.
0: Ein Fluch der Karibik quasi. Also so ein Fluch
1: der Karibik. Erstens ist die Kamera da furchtbar, weil ich, ich verstehe nicht, wie man eine Kamera, das war wahrscheinlich das eine Set, das nicht nur Greenscreen war, das sich bewegt hat und die Kamera wackelt herum und, und schafft es nicht, Fokus zu halten. Denkt, wie ist das passiert? Und dann schafft sie es durch die so eine Enge durch, weil sie macht ein unmögliches Manöver und es soll zeigen, wie unmöglich es ist. Und in der nächsten Szene siehst du einfach nur, wie, wie Schiffe kentern. Und die Schiffe kennt dann und liegen dann in derselben Position, wie ihr Schiff war, wie sie es durchgeschafft hast. Und denkst, wieso animiert man das so, dass man in der nächsten Szene sieht, dass es einfach nur nicht gegangen wäre? Und das stört mich halt doch bei dem Film, weil ich, weil ich von Anfang an äh, gespürt habe, dass nichts echt ist. Mhm. Und, und dann, warum, warum sollte man sich dann dafür interessieren, wenn, nur weil, weil die, du eine Schauspielerin
0: magst? Bei mir, bei mir war es wirklich so, ich habe mir nachher ähm, es gibt so viele mist kinderfilme und ich finde, ich war ehrlich gesagt wirklich überrascht, weil das wäre ein Film, der vom Moralischen her eigentlich recht viel interessante Ideen hat mhm. und ähm, wo ich wirklich keine Skrupel hätte zu sagen, den kannst du anschauen, er ist echt nicht so toll, aber Bevor du dir irgend sowas wie, das okay, ich sag's jetzt und wenn der Film gut ist, dann nehme ich's zurück, so The Secret Life of Pets oder so, oder, oder Minions oder diese Art von Filmen, diese richtigen Volksverblödungsfilme. Und ich finde, Alice hat irgendwie doch noch was gehabt und was mir ertaugt hat, war diese ganze Zeitdynamik, mhm. also das Schloss von der Zeit. Und das einzige, was mir nicht gefallen hat, war die transformers Zeitroboter roboter <lacht> Also die, die Roboter von der Zeit, die Sekunden bauen sich zu Minuten zusammen und das sind nicht die Standard-Transformers-Roboter, aber für mich hat er für mich genug lustige Momente gehabt, allein nicht die Szene, wo sie versuchen, so viele Zeitwortwitze wie möglich zu ja. machen, war <lacht> ja recht witzig. Ja, man um. muss auch
1: sagen, dass, dass, es, dass er wirklich gute Elemente gehabt hat, Und mal so Sacha Baron Cohn als die sprichwörtliche Zeit, war, finde ich, wirklich wirklich gut, weil er nicht böse war und weil er einfach, er hat sein Konzept und für ihn ist ganz klar, wie Zeit abläuft und dann kommt jemand her, der sich nicht auskennt und will ihm da reinfuschen und er ist einfach dagegen. Mhm. Das macht voll Sinn und uh, es ist, er hat einen dicken, er hat so einen dicken deutschen Akzent, dass man, ich habe die ganze denken müssen, wollten sie dafür in Christoph Walz casten, weil er hat auch so einen Bart, in, den der Walz in, in, in und Chained gehabt hat und die wollten eindeutig in Walz haben, weil Uhren mhm. sind deutsch.
0: Ja.
1: Und, uh, nein, er hat, er hat wirklich viele Sachen, die, die gut sind, muss, muss man sagen. Diese, dieses, es gibt Gut und Böse aus dem ersten Teil, das wird auch ein bisschen verwässert mit, es gibt einen Grund, warum man böse ist. Ja, und es,
0: er hat auch überraschend viel Mut bei der, bei der Charakterisierung von ein Heideway im Charakter. Also der, die, der wird zweimal in ein schlechtes Licht gerückt, wo der Charakter dann nicht das easy out vom Drehbuch irgendwie kriegt, so wirklich so, ich meine, sie war dann, es war halt nicht so schlimm, aber trotzdem etwas, man, man hätte es alles relativieren können und du war ja recht überrascht, dass das Drehbuch wirklich die, den Mut gehabt hat, das irgendwie so runter, wie gesagt, das ist Lego, Lego Movie Light, also so ist es nicht mit diesem Skill vom Lego Movie, dass du danach in Tränen bist und, und hoffst, dass alle Konflikte der Welt sich so lösen lassen würden, aber... Ja.
1: Man muss auch dazu sagen, ein großer Vorteil ist, dass Johnny Depp die meiste Zeit am Totenbett ja, liegt. Dadurch sehr sehr tolle Entscheidung. Er, äh, dadurch kommt er nicht oft von naja, war er war wahrscheinlich eine Geldbeziehung. Ja, yeah, yeah, es ist eine, eine, eine
0: tolle Möglichkeit, dass der Johnny Depp sich obsolet macht, weil er mehr Geld braucht.
2: Ja,
1: ja. Das war äh, ziemlich gut, weil dadurch war er für drei Viertel des Films nicht vorhanden, was äh, wirklich zu einer Wertsteigerung führt. Äh, was ich nur ganz kurz merkt mir, was wirklich traurig war, ist, wie der Film angefangen hat und die Alice ist wieder in dieser Menschenwelt und sieht dann den, den blauen Schmetterling der der oh. und dann redet er zum ersten Mal und du hörst die Stimme von Alan Rickman und du denkst, oh. wirklich, oh, das, das ja. war wirklich, wirklich ein Stich und ich hoffe, das war jetzt dann der, der letzte Film, wo, wo er noch irgendwie vorkommt, mm. weil das, tut, kommt, ah, ja,
0: das kommt noch dieser eine Film über die Drohnenkriegsfilme. Ist der bei uns nicht schon heraus? Ist der schon? Okay, sorry. Also das, den habe ich noch nicht gesehen. Also ja. da, da kommt der Stich noch bei mir. Ja, also das, weil Sonnen... das, das, ist,
1: das ist wirklich dieses... Oh Gott, weil du sitzt da und erwartest es nicht und dann, scheiße, die Stimme höre ich, äh, die kenne ich und mhm. dann tut halt wirklich weh. Was äh, schade ist. Aber von es tut weh zu es tut weh und ist lustig, <lacht> unser nächster Film, äh, The Nice Guys. Von Shane Black, den wir kennen aus Kiss Kiss Bang Bang. Lethal uh, Weapon, oder? Lethal Weapon
0: hat er auch gemacht. Drehbuch, glaub ich glaube nur, oder? Nicht Regie. Nein, ich glaube auch Regie, aber. Let, let me check.
1: We will see.
0: Machen wir weiter. Ja, bitte wir äh, Flip the Truck Redaktion als Drehbuchautor, Lethal Weapon. Kiss Kiss Bang Bang war
1: anscheinend sein erster Film, okay. Auf jeden Fall. Russell Crowe und Ryan Gosling in den 70ern als Chaos-Truppe. Uh, der eine ist ein, ist ein Schläger, der andere ist ein allzeit betrunkener Privatdetektiv und zusammen stolpern sie... Wer ist der eine, wer ist der andere? Äh, Russell Crowe ist der Schläger und Ryan Gosling ist der Sozialversager, der bumm zu ist, aber sein Geld als Privatdetektiv verdient. Und zusammen stolpern sie in einen Kriminalfall, der sich durch die Welt der Pornoindustrie, der... Äh, Autoproduktionen und 70er Jahre bewegt, äh, auch noch ein bisschen Regierung drinnen hat und äh, einen grünen Umweltschutz-Touch hat. Ähm eine Story, die einen dann am Ende übrig lässt, mit ein bisschen kurz Kopfkratzen, was ist jetzt alles passiert und wie hat das alles zusammengespielt und was soll das alles. Aber der Nice Guys verkauft sich über die... Comedy und über den Spaß, den man hat, wenn man den Film hat und den hat man auf jeden Fall, das heißt ähm, Schaut nicht die Trailer. Ja. ja, die Trailer verraten viele, die Trailer verraten nicht alle guten Sachen, aber sie verraten viele gute Sachen. Ähm, der Film ist wirklich gespickt von von Witzen groß und klein, man überhört die Hälfte der Witze, weil man auch über die davor lacht und dann wundert man sich, warum keiner im Kino lacht, weil das war doch auch ein super Witz und, und das Drehbuch ist, also die Handlung vom Drehbuch hat noch, äh, ich glaube da hat einfach noch ein Rewrite gefehlt, wo man alles noch besser miteinander verbinden kann, mhm. aber der Fokus war einfach auf den Spaß, den man haben soll, wenn man schaut und in dem Hinblick ist das, ist das Drehbuch ein Wahnsinn, also so viele Gags und Witze, die's, die einem da präsentiert werden und, und Situationen, also es gibt die Situation, da da wird einer mit dem Auto angefahren und das fährt dann weiter und dann kommt das Ryan Gosling mit einem anderen Auto her, das er zu Schrott gefahren hat, weil er bis auf dem Auto fährt und dann denke sich, uh, verdammt, da liegt jetzt einer, der von dem Auto angefahren ist und da ist ein hinniges Auto und dem Ryan Gosling sieht das könnte voll das Problem werden das nächsten Serie und er ist weggefahren, ja, er ist weggefahren, okay, blöd, gut. und du, du hast einfach wirklich Spaß, wenn du ihn dir anschaust und es ist
0: die Handlung ist einem eher wurscht, weil du lachst die ganze Zeit. Wobei ich schon sagen muss, ich würde den Film auf jeden Fall ein zweites Mal sehen, weil ich glaube, er hat ein bisschen so einen Hangover-Effekt, dass du beim zweiten Mal so ur viele Dinge so quer vernetzt. Also es kommen ja auch wirklich Dinge, die in den ersten paar Szenen gesagt werden, kommen dann am Ende vom Film wieder zurück und mhm. so. Also da, Ich glaube, er hat auf jeden Fall auch einen Wiederanschauwert, weil du denkst, so, also nicht nur, weil das so lustig ist, sondern auch weil du so ah, okay, shit, das haben sie ja da schon gesagt und sonst irgendwas. Das ich weiß nicht, hast du
1: ob du, hast du was geschrieben über den Nice Guys auf Twitter vielleicht oder so irgendwie?
0: Ja, ich habe nur geschrieben, dass ich sehr viel Spaß gehabt habe. Genau, da.
1: weil wie du das geschrieben hast und ich habe es gelesen, habe ich einfach nur an eine Szene denken müssen aus Nice Guys und ich bin, bin schon wieder lachend, laut lachend in der U-Bahn gesessen, wie der erste Volte, weil ich einfach nur mich an eine Szene, die so lustig war, die, die einfach so super leid in einem Trailer vorkommt. Mhm. Also, also Trailerwarnung, ja, auf jeden Fall. Aber ich weiß gar nicht, was man großartig sa sagen soll. Ich finde die, die Kombination von Russell Crowe und von, von Ryan Gosling ein Wahnsinn. Das, das zieht sich durch das Marketing. Also ich glaube, ich habe selten so ein gutes Marketing von dem Film gesehen, wenn du es dir einfach mal anschaust. Mhm. Die Auftritte, die sie in, in, in Talkshows haben, die gibt es alle auf, auf YouTube, wenn man mhm. sich das anschaut, wie sie einfach streiten und... und so lustig und so gut, wie es funktioniert alles. Es ist wirklich unglaublich, wie, wie gut die zwei ähm, kombinierbar sind. Äh, Gerade bei Ryan Gosling sagt man ja immer, absolut un zu Unrecht, aber man hat es ihm immer vorgeworfen, dass er immer nur diese ernsten Rollen ist und er ist immer dieser, dieser Macho und dieser, dieser harte Mann und dann schaust du dir tausend Filme an, wo es nicht so ist, aber durch Drive hat sich dies, das Bild von ihm einfach äh, ergeben. Und da ist er so lustig und, und, und er kreischt die ganze Zeit wie, wie ein kleines Mädchen und wirklich, wirklich super. Ich kann eigentlich bis auf die Story wenig Schlechtes auf den Film sagen. Das Einzige,
0: womit ich ein bisschen Probleme gehabt habe am Anfang, bis mir dann wurscht war, weil der Film so lustig war, weil es halt einfach, ist es ein klassischer Film, wo alle Charaktere Scumbags sind. Also auch die Hauptcharaktere sind Arschlöcher und jeder ist ein Arschloch und sind nicht alle Arschlöcher. Das Mädchen. Ach also, ja, okay, ja, gut. Okay. Ich, 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 <lacht> Alle Charaktere, die volljährig sind, sind Arschlöcher. Ähm, und was man ein bisschen gefällt hat, war halt einfach so dieses, sie sind dann im Endeffekt trotzdem noch die Protagonisten und sie sind vom Moralischen dann die, die richtig handeln. Aber sie sind... Halt, ja, eh. Der, Film, der ich, Film macht dann diese Hintertür. Aber jetzt nur so vom, vom Drehbuchtechnischen habe ich, hab ich schon gefunden, dass sie ein bisschen billig war, weil er halt einfach dann mit diesem, sie sind ja auch schlecht... Kommt er dann raus, so damit vergibst du ihm alles, aber sie machen dann auch. Also zum Beispiel, so Dinge, wo sie sich über die Hippies lustig machen. Das war halt dann schon. Schon ein bisschen primitiv auf einer Art und solche Dinge. Das, das habe ich dann irgendwie gefunden. Ja, ja okay. Ja. Und dadurch, dass die Hauptcharaktere sind, ist sie irgendwie, auch wenn sie Arschlöcher sind, so ein bisschen eine Legitimation. Ja, aber, aber das aber ist wurscht. Im wieder Endeffekt wieder sind sie alle Volltrotteln und. du und hast dann wieder die letzte Szene, die, die wieder. Nein, nein, ich sage nichts, aber okay. die wieder alles untergräbt. Und das ist einfach oh e, das mache ich. ich. Damit, ja. damit macht er die Kurve, aber ja. sozusagen sie sind aber ja trotzdem aber, aber der Protagonist. Wenn Protagonisten. man wirklich was
1: reininterpretieren will, kann man trotzdem reininterpretieren, dass. Die einzige gute Figur im ganzen Film ist die Tochter von Ryan Gosling, die, die sie sauft nicht, sie passt auf alle auf, sie, sie bringt die, Roman, die Moral an den Tag. Und dann hast du halt diese, wenn du wirklich Interpretation für den Film suchen willst, die es sicher nicht gibt, bis auf Nihilismus, dann hast du dieses, die Jugend, bevor sie korrumpiert wird von der Welt, ist mhm. was Gutes. Und, ja, damit, Und
0: damit Bienen sterben du. oder Bieneninvasion. Das ist auf jeden Fall auch eine wichtige Message, die vielleicht untergeht, wenn man <lacht> über den Film berichtet. Also bei mir ein leichtes, sehr gut. Ja. Also
1: leicht im Sinne von eindeutig. Ja, also so, ja, gar keine absolut, Diskussion. Absolut, absolut sehr gut. Da brauchen wir nicht drüber reden. Und ich, ich freue mich, freu mich einfach so, wenn ich den wiedersehen kann.
0: na, ja. aber wegen, auch wegen dem nochmal schauen... <lacht> Kannst du ihnen bei Hangover haben die Leute, die haben sich darauf gefreut, mit anderen Leuten Hangover ja. zu schauen, weil sie so einen Spaß gehabt haben, wenn sie sehen, wie die anderen langsam dieses Puzzle. Und ich glaube, das wird auch sein Film. So, oh, du hast ja noch keine Ahnung. Oh, du hast ja noch keine Ahnung. Und so. Die Biene, warte auf die Biene. Und es ist jetzt so schwierig, weil wirklich einige der dritten Act Revelations sind so lustig, die du als Anekdote erzählen könntest. Aber das darfst du einfach nicht. Also wirklich in dem dritten sind so viele lustige Witze, wo er einfach dich zusammenreißen muss. und so, nein, jeder muss jetzt diesen Film schauen und dann können wir drüber reden. Aber ja, ähm, dann war es das mit unserem Programm, quasi. Wir haben noch eine Gastkritik, weil wir haben es leider nicht geschafft, äh, den neuen richard Linklater film Everybody Wants Some zu schauen. Äh, deswegen hat der Dominik sich geopfert und ist äh, in die Pressevorführung gegangen. Und jetzt werde ich einfach seine Kritik vorlesen und wir werden das dann hoffentlich nachholen. Und wenn der Film uns genauso umhaut wie den Dominik, dann werden wir eh nochmal drüber reden. Ganz
1: kurz, der Dominik ist dein uh, Game of Thrones. Uh,
0: mein, mein Herr der Ringe Game of Thrones Buddy, der, der dann Dominik, eben am Ende der von der Staffel. Ja, Also wir haben da jetzt nicht irgendjemanden auf der Straße so einen Zehner hindrückt und haben gesagt, geh in die Pressevorführung und wir zahlen das Cola oder so. Nein, nein, nein. Alles mit rechten Dingen. Also sein sein Resümee. Ein echter Linklater. Unaufgeregt viel Atmosphäre, einige coole Shots. Bin ja seit den Bevorfilmen sowieso ein absoluter Linklater-Fan. Find's aber immer noch beeindruckend, wie er es wie immer wieder schafft, Dialoge über absolut belanglose alltägliche Dinge zu schreiben, die alles andere als Fahrt sind. Er, schick, er ist vielleicht einen Tick überzeichneter und nicht so alltäglich wie zum Beispiel Boyhood. Der Film ist eine Momentaufnahme des Studienlebens von 1980 und hangelt sich von einem Musikklassiker zum nächsten. Ich habe mich teilweise gefühlt wie auf einem Festival, beziehungsweise vielleicht sogar eher noch auf einem Trainingslager vom Verein. Eine Gruppe Burschen untereinander, die sich gut kennt, untertags eher gemütlich unterwegs mit einem frühen Bier und am Abend Party. Schauspielerisch auch sehr gut, ein cooler junger Cast, also alles in allem ein sehr gut. Na bitte. Passt, dann freuen wir uns auf den Film, den wir leider nicht im regulären Programm gehabt haben, aber die Kritik, die geschriebenen kommt dann auf jeden Fall und wenn er uns genauso mitreißt, dann wird es im nächsten Podcast diskutiert. Speaking of diskutieren.
1: Ihr könnt mit uns diskutieren. Genau. <lacht> wir bringen ja laufend Podcasts raus, vor allem der Wolfi, wenn er wieder über Game of Thrones philosophiert. Ununterbrochen. Ununterbrochen. Um, er hat immer wieder Theorien, gute, schlechte. Manchmal redet er über Sachen, die sonst keiner versteht, beziehungsweise sagt Dinge, wo man sich denkt, das war nicht so, das war falsch. Und wenn ihm das sagen das wollt.
0: Das. das musst du mir
1: dann aber auch sagen. Ich habe jetzt auch vorhin ins Blaue geschossen. Aber <lacht> wenn ihr selber Theorien habt, wenn ihr ihm einfach sagen wollt, schau nochmal genau hin, bei Warcraft war da ein bisschen was anderes oder sonst was, ihr könnt es auf viele Arten schreiben. Ihr könnt ihn ihm antwittern. At Dancing Robots. Ohne G.
0: Ohne G. Kein Unterstrich. Also in einem durch. D-A-N-C-I-G. Nein, scheiße. <lacht> Dancing Robot in einem durch. Genau. So ein uh, ihr könnt
1: mit uns Kontakt aufnehmen über äh, Facebook. Wir sind auf Facebook.com/slash
0: truck. Und es können ja auch nicht Nerdfragen kommen. Also abgesehen von mir kann man ja, ja auch normale fragen, Diskussionen war, haben.
1: Ja, wenn ihr Pech habt, kümmert sich auch gerade ein anderer um die Facebook-Page. Das heißt, wenn ihr... Dann kriegt ihr eine Antwort von Michi. Gamer von uns ist scheiße, aber schaut dir doch den Film von Ingmar Bergmann an. Nein, hey, da tust du nicht mich umrecht. Nein, mich ich würde so sagen, schau dir
0: den Film von Ingmar Bergmann
1: an. Das Komplett wertfrei. Ja. <lacht> uh, ihr
0: könnt uns
1: auch eine E-Mail schreiben an uh, contact.flipp.drug.com Ihr könnt unter jedem Post uh, von uns was dazu schreiben kommentieren, liken. Ihr könnt uns auf iTunes einer 5 sterne das echt Leiband?
0: Das wäre wirklich leibend. Voll.
1: Uh, ihr könnt mit der Anne darüber reden, welcher Typ der Schärfste ist, um hier schön <lacht> feministisch zu bleiben. Nein, die Anne ist auch auf Twitter. At cat nämlich Wiener Katze, auf Englisch auch zusammengeschrieben. Ihr könnt uns zigtausend Fotos schicken und zwar auf unseren Instagram-Account at und zwar in einem durch. Weil wir ja, logisch, haben auch logisch. einen Twitter-Account, der <lacht> at flip
0: eigentlich Unterschied, Unterschied, nicht ganz so logisch, aber der andere war Trotzdem. schon leider vergeben.
1: Um, den dem Michi könnt ihr erreichen, auch auf Twitter, Und zu guter Letzt, ihr könnt mich erreichen auf Twitter, @existentcoffee Oder seit letzter Woche auf Snapchat. Wow, du bist ich auf Snapchat? Ich bin für die Uni auf Snapchat gegangen. Ich habe mich in meinem Leben noch nie so alt gefühlt. Ich schaue auf mein Handy und denke mir, was ist das für ein Scheiß? Diese Kids von heute, Idioten. Oh. Um, also, existential coffee all the way. Wer weiß, vielleicht hole ich mal ja auch. Wieso nicht existential der, coffee? Geht sich nicht aus? Nicht aus genug. Nicht?
0: Genauso wie Twitter.
1: Genauso wie Twitter, geht es nicht aus. Ist es geht ja existential coffee. Würde heute passen,
0: Aha. wortwitz, aber sonst nicht. <lacht> so, Leute. Oh, jetzt check ich es erst. Wow. Okay, dann sage ich <lacht> danke fürs Zuhören. Einen großen Applaus für den Patrick, der da jetzt ähm, halb hustend und verkühlt den Podcast durchgerungen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke, bis bald. Ciao. Tü -tü -tü.